0: Bonjour, je vous suis content de faire partie de cette réunion en tant que président fondateur de l'Union Populaire Républicaine que j'ai créée le 25 mars 2007 à l'occasion du 50e anniversaire jour pour jour du traité de Rome du 25 mars 1957. C'est une date à laquelle je tiens puisque si j'ai créé ce mouvement politique avec d'ailleurs bien des vicissitudes puisque tout le monde m'a mis des bâtons dans les roues je n'avais le soutien de personne j'ai invité 87 journalistes à venir et zéro euh, sont venus <rire> si j'ai créé ce mouvement ce 25 mars 2007 c'était pour une raison très simple c'était pour sortir la France de l'Union Européenne de l'euro et de l'OTAN et si je l'ai fait après un parcours que la plupart d'entre vous peut-être connaissent, puisqu'on me qualifie volontiers d'homme de droit, c'est parce qu'après avoir été dans des cabinets ministériels de droite, après avoir regardé la scène politique française, j'ai découvert que de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, il n'y avait pas en France deux partis politiques qui proposaient peut-être, à la seule exception du PRCF, je le reconnais, euh, il n'y avait pas de partis politiques qui disaient les choses comme elles sont et qui présentaient les choses comme elles devraient être. C'est quoi les choses comme elles sont ben, La première, c'est ce qu'a dit François Mitterrand dans, son, dans ses derniers jours de vie, après avoir passé 14 ans à l'Élysée. Il a expliqué à Georges-Marc Benamou :« La France est en guerre » Mais les Français ne le savent pas. Ils sont voraces, les Américains. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. Alors la première des choses que nous devrions nous poser comme question collective, c'est de savoir de quoi nous parlons. Un quelqu'un qui a été chef de l'État pendant 14 ans, qui a eu la dissuasion nucléaire entre ses mains qui, au soir de sa vie, au moment où il n'a plus rien à perdre, lâche le morceau C'est-à-dire que nous avons affaire à une guerre qui nous est déclarée par la première puissance mondiale, dont le budget militaire représente à soi seul 50 du budget militaire mondial. C'est-à-dire que les États-Unis dépensent à eux seuls autant d'argent pour s'armer que l'ensemble des 192 autres pays membres des Nations Unies. Eh bien, c'est qu'il y a du souci à ce fait. Et quelle est cette arme avec laquelle ils sont en train de détruire notre pays Avec des guerres du troisième millénaire. Une guerre du troisième millénaire qui se passe par non plus par des bombardements, ça c'est réservé au pourtour des empires, c'est réservé à la Syrie, à l'Irak, à l'Afghanistan, à la Libye. Non, les guerres entre pays développés se font désormais par des guerres du troisième millénaire où l'on agit par les médias qui sont les armes dans cet univers et les cibles, eh bien, ce sont vos cerveaux il s'agit de changer le logiciel que nous avons dans la tête il s'agit de faire des français des anglo-saxons il s'agit de faire des grecs des anglo-saxons il s'agit que nous perdions jusqu'à nos propres repères je présentais dans une conférence hier à Marseille l'évolution invraisemblable quand on y réfléchit quand on la regarde minutieusement des timbres français ou des plaques d'immatriculation française où tout est fait pour que progressivement on retire de la tête des français qui sont des français alors face à ça, eh bien, il faut réfléchir à quel a été le modus operandi à partir du moment où suite aux conférences de Téhéran, de Yalta et de Potsdam, Staline d'un côté Roosevelt de l'autre se sont partagés l'Europe eh les américains sont arrivés à pas de loup Ils ont pas fait dans la... enfin, Staline ne faisait pas lui dans la dentelle il imposait des dictatures dans le camp qui lui avait été échu Brutalement. Les États-Unis ont agi autrement. En 1949, ils ont créé l'OTAN, qui est la façade militaire d'une domination coloniale qui s'est imposée sur l'Europe occidentale. Et à partir de 1950, par leur agent traitant, Jean Monnet, et par Robert Schumann qui était, on le sait maintenant, financé par la CIA, ils ont imposé, ils ont imposé une construction européenne, mais c'est un jeu sur les mots. Ça n'est pas une construction européenne. Il faut se sortir ça de la tête. Il s'agit d'une colonisation américaine. Je le dis d'autant plus que j'ai un fils, figurez-vous, qui a 14 ans. Et L'année dernière, je suis allé à la réunion des parents d'élèves et le professeur disait, l'année prochaine, vos enfants, disait-il aux parents, pourront suivre une classe européenne s'il le souhaite. Alors j'ai levé la main et j'ai dit mais c'est quoi madame une classe européenne Et elle m'a répondu bah, c'est une classe où tous les enseignements sont donnés en américain. <rire> Ce qu'il faut comprendre, c'est que la prétendue construction européenne, œuvre de vassalisation américaine, s'est imposée de façon subreptice et intelligente, Oh combien intelligente Les Américains ne pouvaient pas imposer des régimes à leur botte dans la partie occidentale du continent qui était connue pour sa démocratie, et où de surcroît il y avait, notamment, dans les pays de, de tradition catholique romaine, de forts partis communistes, le parti communiste français qui a atteint 27% des voix, Et le parti communiste italien, donc dans ces conditions on ne pouvait pas aller facilement. Et il fallait donc avoir des pères porteurs, des marionnettes, comme on a actuellement des marionnettes en Afghanistan par exemple, ou comme on en a en Irak, il fallait avoir des marionnettes qui s'appelaient Robert Schumann, Alcide de Gasperi, Conrad Adenauer, Paul-Henri Spaak, qui porterait un projet comme s'il était d'origine européenne, alors qu'en fait il avait été conçu outre-Atlantique, avec une volonté très particulière qui est la mise en place, de ce que j'explique dans une de mes conférences, d'un stratagème qui est, util... qui est connu dans toutes les écoles de guerre, c'est le stratagème chinois du stratagème des chaînes. Plus il y aura de pays dans la construction européenne et plus ce sera ingérable et plus nous arriverons à un auto autoblocage qui permettra en fait à l'hyperpuissance de tirer les ficelles. C'est exactement ce que Charles de Gaulle avait découvert et expliqué dans sa conférence de presse du 15 mai 1962 où il expliquait que dans ces conditions il y aurait un fédérateur extérieur à l'Europe mais qui ne serait pas européen. Alors dans ces conditions, que fait Eh bien nous, si j'ai créé l'UPR et si un grand nombre de personnes, enfin un nombre significatif maintenant d'adhérents nous ont rejoints, c'est parce que nous nommons l'ennemi, comme le conseiller Charles de Gaulle dans son discours du 28 décembre 1940, nommons l'ennemi, c'est-à-dire que nous nous disons que d'abord et avant tout il faut sortir de cette construction européenne, il faut la dénoncer pour ce qu'elle a, il faut expliquer que toute construction européenne, quelle qu'elle soit, ne pourra mener qu'à une dictature. D'ailleurs, toute l'histoire de l'Europe sur deux mille ans l'explique. Donc, c'est ceci que nous expliquons. Nous expliquons aussi au passage que qu'est-ce qui, pourquoi faudrait-il construire l'Europe au moment où il y a l'organisation des Nations Unies, au moment où il y a le Conseil de l'Europe qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, au moment où nous sommes en contact avec des pays du monde entier. Pourquoi est-ce que l'on doit construire l'Europe Parce que maintenant, il s'agit d'entrer dans cette théorie voulu par les Américains qui est celle du choc des civilisations avec un empire je vous renvoie aux écrits de, de, de Samuel Huntington avec un empire euro-atlantiste ce que Huntington appelle la civilisation judéo-chrétienne qui a vocation à s'opposer au reste du monde et avoir une volonté prédatrice sur les ressources notamment les ressources minérales et en hydrocarbures du reste du monde c'est de ça qu'il faut il s'agit d'abord d'un sujet éminemment géopolitique et d'un sujet éminemment politique puisqu'il s'agit en effet de la destruction de notre pays alors c'est la raison pour laquelle nous avons créé un programme qui, se, qui reprend très exactement celui du conseil national du CNR dont je suis d'accord avec tout ce qui a pu être dit ici par mes partenaires en insistant sur deux trois éléments quand même la première des choses c'est que le CNR était un groupement qui regroupait des Français de toutes les origines et de toutes les convictions, y compris des Français de droite, y compris des Français qui étaient favorables à une économie libérale. Dans le CNR, il est question de l'alliance des patrons et des ouvriers. Il est question aussi de la grandeur de la France dans le programme du CNR, qu'il ne faut pas oublier. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que tous les gens qui se sont alliés au sein du CNR étaient en désaccord sur plein de choses. Mais ils étaient d'accord sur une chose. Ils savaient qui était l'ennemi. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes prêts à faire alliance avec toutes les personnes ici présentes dans la mesure où nous sommes d'accord sur quelques points fondamentaux. Le premier point, c'est de sortir de l'Union Européenne. Je crois que nous sommes tous d'accord. Le deuxième point c'est de sortir de l'euro, nous sommes tous d'accord, il y a un article, l'article 50 du traité sur l'Union Européenne qui le permet. Le troisième point, de sortir de l'OTAN, je crois que nous sommes tous d'accord également. Le quatrième point, c'est d'expliquer de, que nous ne pourrons pas mener à bien ce rassemblement s'il n'y a pas en effet un souci de justice sociale qui nous regroupe tous et qui nous rassemble sur ces grands idéaux qui ne sont pas spécialement finalement de gauche, qui sont ceux sur lesquels se sont regroupés plus de 80% ou 90% de la population française dans cette espèce de France idéale dans laquelle nous avons vécu pendant les trente glorieuses. Et puis, il y a un cinquième point, c'est la hiérarchie de priorité. Nous devons écarter délibérément tout ce qui nous divise. Nous devons mettre de côté tous les clivages droite-gauche artificiels puisqu'actuellement, ils n'ont plus raison. Et le sixième et le dernier point, c'est que nous voulons respecter les Français en arrêtant les ambiguïtés politicardes des uns et des autres. Moi, j'ai connu les gens du RPR, de l'UMP. Eh bien, le RPR et l'UMP ne sont plus des partis gaullistes. De même que le Parti communiste français n'est plus un parti communiste. Toutes ces forces ont été toutes ces forces ont été infiltrées par des forces européistes. Et nous, nous sommes prêts à faire alliance là-dessus, à condition que nous soyons tous d'accord sur ces points. Et je terminerai en disant que le Front National, que Debout la République, que le MPS, le RPF que j'ai connu, mais le MRC, mais le Front de Gauche, mais le NPA et Lutte Ouvrière ne sont pas d'accord avec ce que nous venons de dire parce qu'ils veulent tous rester dans l'Union Européenne et dans l'euro. Et c'est de ça et c'est contre ça que nous devons nous battre tous que l'État.